0: Hallo und willkommen zum White Ribbon Podcast, dem Podcast zu den Themen Gewaltprävention, Geschlechterdemokratie und Männlichkeit. Mein Name ist Simon Breziner. Heute widmen wir uns dem Thema sexuelle Belästigung. Wir machen zwei Folgen zu diesem Thema. Heute sprechen wir vor allem über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, über rechtliche Grundlagen und Handlungsmöglichkeiten. Dafür haben wir die Expertin Caroline Kehrer eingeladen. Caroline ist Gewaltpräventionstrainerin und hat die letzten zweieinhalb Jahre das Projekt «Act for Respect» zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz beim Verein «Sprungbrett» aufgebaut und geleitet. Sie hat viele Betroffene von sexueller Belästigung und Angehörige beraten. Liebe Caroline, möchtest du dich kurz vorstellen? Schön, dass du da bist.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute da bin. Du hast eh schon kurz gesagt, was meine Tätigkeiten sind. Ich habe eben in den letzten zweieinhalb Jahren fast ausschließlich oder sehr stark zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gearbeitet. So spezifisch gibt es auch relativ wenig Angebote und Projekte. Und vielleicht noch zu meinem Hintergrund davor, ich komme eigentlich aus der Technik, ähm, habe ein sehr männerdominiertes Studium und Arbeitsplatz dann gehabt und habe eben verschiedene Unternehmenskontexte, Branchen und so kennengelernt, was, glaube ich, in der Hinsicht und bei dem Thema auch immer sehr spannend ist.
0: Heute werden wir uns gemeinsam anschauen, was sexuelle Belästigung eigentlich ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen und letztlich auch die Handlungsmöglichkeiten, wie man als Einzelperson, aber auch als Einrichtung mit sexueller Belästigung umgehen kann. Bevor wir zum eigentlichen Gespräch kommen, möchte ich einen Mythos über Männlichkeit vorstellen, den wir am Ende der Folge gemeinsam durchleuchten wollen. Das ist der Mythos. Man muss Mädchen leichte Bekleidung in der Schule verbieten, weil sonst Burschen zu sehr von dem Unterricht abgelenkt werden. Ob das so stimmt und was die Wissenschaft dazu sagt, erfahrt ihr am Ende der Folge. Und dann kommen wir auch zu unserer ersten Frage. Liebe Caroline, was fällt denn alles unter sexuelle Belästigung und wo sind deiner Erfahrung nach die größten Baustellen am Arbeitsplatz?
1: Das, was unter sexuelle Belästigung fällt, ist immer so eine Frage und Darauf gibt es, finde ich, zumindest zwei Antworten, weil das eine ist die Frage, schaue ich mir das nach rechtlichen Kriterien an oder achte ich vor allem auf die Belästigung, auf die Grenzüberschreitung? Ähm, das ist ein bisschen, also einerseits gibt es einen rechtlichen Rahmen dafür, der das abgrenzt, der natürlich auch ganz viel mit den Handlungsmöglichkeiten zu tun hat und andererseits birgt das immer ein bisschen die Gefahr, dass alles, was da noch nicht reinfällt, irgendwie abgetan wird. Es fällt grundsätzlich sehr viel unter sexuelle Beleistigung jetzt im Sinn von, das können körperliche Übergriffe sein, das können aber auch Worte sein, das können auch Bilder sein, also auch die bisschen klischeehaften ähm, Nacktkalender oder Nacktfotos, Bildschirmschoner entsprechend können da drunter fallen. Auch Gesten und Blicke, also das ist das ist auch ganz spannend, viele Leute, viele Frauen vor allem werden das kennen, unangenehme Blicke, das Gefühl, wie jemand zieht einen mit den Augen aus oder schaut einen an wie ein, eine Kuh am Marktplatz und ähnliches. Es geht dabei immer um die Würdeverletzung der Person, es geht um eine, eine Herabwürdigung, darum, dass das Arbeitsumfeld, die Arbeitsatmosphäre beeinträchtigt wird und vor allem auch Eben, dass sich die Person belästigt fühlt, dass sich die Person unwohl fühlt. Also es ist da schon dieses Wichtig, auch wie es die Person empfindet. Sowohl auf der ähm, allgemeinen Ebene als auch auf der rechtlichen spielt das eine Rolle.
0: Das heißt, sogar ein Bildschirmschoner oder ein Blick könnte rechtlich relevant sein.
1: Könnte, ja. Also ich, ich würde mich da nicht insofern nicht so dran festmachen, als dass das natürlich für Handlungsmöglichkeiten dann eine Rolle spielt aber die Abgrenzung ist nicht immer so scharf. Also das ist dann natürlich, wenn es wirklich wo zu einem Prozess oder Ding kommt, dann relevant. Es gibt auch noch die geschlechtsbezogene Belästigung, die ich sage jetzt mal so ein bisschen eine Vorstufe ist oder die generelle Abwertung aufgrund des Geschlechts ist, wo es dann zum Beispiel oft so ist, dass das vielleicht dort reinfällt, aber noch nicht unter sexuelle Belästigung oder beides ein bisschen. Also das ist schwer zu trennen und das ist dann wirklich auch was, was man im Einzelfall gut mit Juristinnen durchbesprechen kann. Aber grundsätzlich kann das drunter fallen und relevant sein, ja.
0: Also, du hast ja viele Menschen beraten zu diesem Thema. Wo würdest du sagen, ist aktuell die größte Baustelle?
1: Überall. Also, ich glaube, dass man das, das ist schwierig, dass so, also man kann es weder auf eine Branche noch auf irgendwas festmachen. Also, das ist auf jeden Fall, finde ich mal, wichtig. Das zieht sich von jetzt. Da, wo man es so klassisch ein bisschen verortet sieht, Männerdominierten Bereichen über Gastronomie, die zum Beispiel recht berüchtigt ist dafür, aber wir haben auch viele Beratungsfälle aus dem Sozialbereich gehabt und so weiter. Also ich glaube da, da einfach das Bewusstsein, dass, da, dass das überall stattfinden kann, auch egal ob es jetzt ein großes Unternehmen ist, eine kleine Werkstätte und dass das durch verschiedenste Leute stattfinden kann. Also das können Kollegen sein, Kolleginnen, das kann im Betrieb sein, das können Gäste sein und so weiter. Ich glaube, eine sehr große Baustelle ist nach wie vor, dass nicht so viel Offenheit dafür da ist, dass das ein wichtiges Thema ist. Es ist natürlich sehr unangenehm, also viele Unternehmen adressieren es oder reden nicht gerne drüber, solange es nicht wirklich unter den Fingern brennt weil es jetzt nichts Angenehmes ist, das ist nicht das, was ich in der Kaffeepause bespreche, und auch nicht sehr viel Offenheit dafür ist, dass ich darauf hingewiesen werde, dass irgendwas nicht passt, also dass immer noch sehr stark diese Verteidigung, nein, da ist ja nichts oder das kann man nicht beweisen, und im Zweifelsfall schaue ich, dass ich nicht darüber rede, dass ich es vertusche, dass ich da möglichst kein Thema draus mache, wenn eigentlich das Gegenteil der Fall sein sollte und sagen sollte, okay, wie können wir uns verbessern, was können wir anders machen.
0: Angenommen, man bekommt... Sexuelle Belästigung mit, beziehungsweise man ist von sexueller Belästigung betroffen. Was kann man denn dagegen tun? Wie schaut das rechtlich aus? Gibt es einen Rechtsschutz oder gewisse Handlungsvorgaben, wie man das korrekt angehen kann?
1: Es gibt verschiedene Sachen, die man tun kann, wobei ich es auch ganz wichtig finde zu sagen, vielleicht als allererstes, dass natürlich habe ich als betroffene Person das Interesse oder das ist ist es dringend, dass ich was tue, aber die Verantwortung sollte eigentlich bei anderen liegen, weil ganz oft ist halt dieses auch schon in dem, wie kann ich mich wehren, irgendwie so diese diese Notwendigkeit oder Verantwortung dafür, was zu unternehmen, zu der Person zu schieben, das möchte ich nur gleich eingangs sagen. Das oft, das an der Person hängen bleibt, ist wieder was anderes. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es verschiedene Ebenen zu unterscheiden in, in dem, was man machen kann. Das eines mal generell Entlastung und Unterstützung, also mich Leuten anvertrauen, wo ich davon ausgehe, dass sie mich unterstützen und stärken. Das kann jetzt im privaten Umfeld sein, das können Kollegen, Kolleginnen sein, wer auch immer, also einfach mal das Loswerden und Bestärkung erfahren, ist was ganz Wichtiges. Dann in dem Bereich, wie wie kann sich das ändern, wie mache ich, dass es aufhört, Wer meistens der erste Weg im Unternehmen. eine, Das kann jetzt meine Führungskraft oder eine Person, die, die den Belästiger oder Belästigung höher gestellt ist, sein. Das kann Betriebsrat, Betriebsrätin sein oder einfach auch eine Person, wo ich das Gefühl habe, die Person zeugt, um was bewirken zu können, natürlich in einem bisschen einer höheren Position sein. Aber eine Person, wo ich das Gefühl habe, die wird mich unterstützen, der vertraue ich, ob das jetzt eine Unternehmenspartnerin ist oder ähm, jemand aus der HR-Abteilung. Im Prinzip habe ich als betroffene Person dann nicht, muss ich dann nicht bestimmte Sachen beachten. Das ist manchmal was, was das Unternehmen anders erzählen wird. Also immer wieder hatte ich auch Klienten, Klientinnen, die dann irgendwie erzählt haben, sie dann einen Vorwurf bekommen, weil sie nicht zuerst zum direkten Chef gegangen sind. Aber das ist in Wahrheit in dem Fall völlig irrelevant, sondern es geht darum, dass die Interessen der betroffenen Person und der Schutz möglichst gewährleistet ist. Und da muss ich nicht, wenn ich von sexueller Belästigung betroffen bin, nicht auch noch darauf achten, dass ich da jetzt keinem auf die Füße steige. Einen Rechtsschutz gibt es durch das Gleichbehandlungsgesetz, das doch da relativ umfassend ist und das auch das Unternehmen das dazu verpflichtet, etwas äh, dafür zu sorgen, dass das nicht mehr vorkommt, sobald es davon unterfährt. Also da gibt es die Fürsorgepflicht. Das heißt, was wir nämlich auch immer wieder haben, ist, dann, dann sagt der Chef oder wer auch immer, na, macht das und euch beiden aus oder ihr seid erwachsene Menschen, das geht uns nichts an und das Unternehmen darf sich nicht rausnehmen. Das heißt eigentlich, theoretisch, sobald ich das ähm, jemand meldet, muss doch von, von Unternehmensseite aus was passieren.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Unternehmen trägt dafür Verantwortung, dass diese sexuelle Belästigung beendet wird, in welcher Form auch immer. Wir können dann auch noch darüber sprechen, wie das ausschauen könnte. Aber damit das Unternehmen überhaupt die Pflicht hat, das zu behandeln, muss man es gemeldet haben.
1: Jetzt nicht im Sinn von, ich muss das formal erfüllen, dass ich es melde, aber sie müssen es natürlich wissen, also was was sonst außer dem der belästigenden Person und mir keiner weiß oder vielleicht einer Kollegin, der ich es im Vertrauen erzählt habe, kann niemand was damit tun, also es geht jetzt nicht darum, dass ich offiziell ein Formular ausfüllen muss, aber sie müssen es erfahren, damit sie was tun können.
0: Aber dann ist es an und für sich wurscht, wer es erfahrt. Also ob das jetzt die Personalabteilung ist oder die Chefität, ähm, solange es an eine Stelle gelangt, wo auch Handlungsspielraum da ist oder Handlung, wo die Leute dann auch handlungsfähig sind, ab dann gilt quasi der Rechtsschutz bzw. die Pflicht, etwas zu tun.
1: Genau. Wobei ich jetzt auch ganz ehrlich Theorie von Praxis trennen muss, das heißt in der Theorie sollte es so sein, in der Praxis ist es oft nicht so, aber auch da finde ich es ganz wichtig, dass ich als betroffene Person oder Person, die eine betroffene Person unterstützt, das zumindest weiß, dass das eigentlich so sein sollte und ich im Endeffekt, auch wenn ich wirklich rechtlich vorgehe, auch also eigentlich der Hauptanspruch darauf liegt, dass das Unternehmen sich darum kümmern muss. Also allein schon die eigenen Rechte da auch zu kennen, ist oft sehr hilfreich auch wenn das Unternehmen das vielleicht in, in erster Folge nicht so umsetzt.
0: Dann behalten wir uns vielleicht die Kritik an der Umsetzung in der Praxis auf und sprechen noch ein bisschen darüber, wie es rein rechtlich, ähm, was die nächsten Schritte wären oder wie es eigentlich passieren sollte. Angenommen, es wird jetzt ein Fall von sexueller Belästigung, in welcher Form auch immer, gemeldet. Was sind denn dann die nächsten Schritte, die passieren sollten oder im Idealfall passieren müssen oder passieren?
1: Also wichtig ist, dass eben das Unternehmen, habe ich schon gesagt, verpflichtet ist, Abhilfe zu schaffen. Das heißt, so viel wie das das nicht mehr vorkommt und dazu geeignete Maßnahmen trifft. Das ist jetzt nicht vorgeschrieben, was das Unternehmen genau machen muss. Also da steht jetzt nicht, die müssen die Person entlassen sondern meistens, es kommt auch darauf an, manche Unternehmen sind sehr, sehr streng und haben eine null policy aber das kann mit einer Verwarnung beginnen, das kann eine Versetzung sein oder ein Schichtwechsel oder was auch immer. Ganz wichtig ist dabei, dass das immer die belästigende Person oder mutmaßliche Belästiger trägt und nicht die betroffene Person. Also ich darf nicht die betroffene Person, der jetzt die Nachtschicht zuteilen oder in eine andere Filiale versetzen, ähm, außer sie möchte das, aber das darf eben nicht zum Nachteil der betroffenen Person sein. Da ist es wichtig, dass das Unternehmen gleich handelt, weil das ist auch, okay, wir heben uns die Kritik für Nach auf, aber so, dass schnell was passiert, weil das ist ja eine dauerhafte und präsente Belastung und teilweise auch Bedrohung. Und auf jeden Fall ein, ein Gespräch äh, mit der betroffenen Person und in Abstimmung mit der betroffenen Person agieren. Also, dass die immer weiß, was passieren wird und das mit ihr abgestimmt ist. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass da von Unternehmensseite darauf Rücksicht genommen wird, was die betroffene Person braucht und möchte. Das heißt zum Beispiel, ich zwinge nicht eine betroffene Person zu einer Konfrontation mit dem Täter oder ähnliches. Und was auch was ganz Wichtiges ist, und das haben Unternehmen oft ähm, nicht so ganz klar, ist die Rolle. Also es geht darum, dafür zu sorgen, dass das aufhört. Und es geht nicht darum, genau aufzuklären, was wann wo passiert ist, Beweisführung und so weiter. Dafür ist ein Gericht zuständig, dafür ist ein Unternehmen nicht zuständig? Also Fokus wirklich darauf legen, welche Maßnahmen braucht dass keine Belastung mehr stattfindet und nicht, ich versuche mal zu recherchieren und Zeugen aufzutreiben und genau irgendwie das zu klären, bevor ich mal irgendwie ins Tun komme.
0: Das heißt eigentlich eine sehr spannende Regelung, weil die Unternehmen aufgefordert sind, individuelle Lösungen für individuelle Probleme zu finden.
1: Ja, ja, genau. Also dass eher ähm, in dem Fall das Ziel im Fokus steht und gar nicht genau, wie sie dorthin kommen, jetzt ganz grob gesagt.
0: Was gibt es sonst noch für Unterstützungsinstanzen oder Einrichtungen für Betroffene von sexueller Belästigung?
1: Auch da kommt es wieder ein bisschen drauf an, was was will ich, was brauche ich. Also manchmal geht es um Entlastung, um um Begleitung, also Act for Respect, das, das Projekt, wo ich gearbeitet habe, ist sehr umfassend in der Beratung wo ich einfach mit allen Anliegen mal hinkommen kann oder vielleicht auch schauen, wohin soll es nachher weitergehen. Tatsächlich ist bei manchen Betroffenen Belastung auch so groß, dass es wirklich psychotherapeutische Begleitung oder was anderes braucht, einfach was längerfristiges und tiefergehendes und auch Rechtsberatung, also wenn ich wirklich sage, ich will Schritte unternehmen oder... Ich empfehle immer, das im Zweifelsfall mal in Anspruch zu nehmen, ohne, also selbst wenn ich mir noch nicht sicher bin, dass ich was machen will, aber dass ich einfach weiß, was könnte ich machen, was sind so die Risiken, einfach mich mal informieren über die Situation, also spezifische Rechtsberatung, zum Beispiel bei der Arbeiterkammer oder der Gleichbehandlungsanwaltschaft.
0: Arbeiterkammer, Gleichbehandlungsanwaltschaft und Act for Respect als direkte Beratungs-, ein, ein direktes Beratungsangebot. Ich würde jetzt mir noch kurz mit dir gemeinsam anschauen, was in der Praxis oft nicht so gut klappt und dann am Ende noch darüber sprechen, wenn man jetzt tatsächlich im Betrieb damit konfrontiert ist, was sind intelligente Schritte, wie man mit diesem Problem umgeht. Wir haben vorhin angesprochen, Unternehmen haben grundsätzlich Vorgaben. Was passiert deiner Erfahrung nach in der Praxis nicht oder wo gibt es am meisten Aufholbedarf?
1: Also in den Fällen, die in denen ich beraten habe und das ist natürlich ähm, die Fälle, die sich relativ leicht und gut im Unternehmen aufklären, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu einer Beratungsstelle kommen, niedriger. Das heißt, das sind dann meistens schon Fälle, wo nicht nur die direkte Belästigung der Übergriff ein Problem ist und stattgefunden hat, sondern wo es dann auch in diesem Versuch, das im Unternehmen irgendwie zu klären, ähm, nicht funktioniert und dass es ganz oft das, Täter innen gedeckt werden, also dass andere Leute sagen, ja, das, dafür haben wir keine Beweise oder die Person oft auch in hohen Positionen ist und das Unternehmen damit dann ganz anders umgehen, obwohl es eigentlich nicht so sein sollte. Also, dass, ja, wir haben also das kam vom HR-Chef über dem Firmenteilhaber, über ich weiß nicht, wer alles sein und dass das, ähm, dann Unternehmen geneigt sind. Also sagen wir so, wenn das ein Leiharbeiter ist, dem das vorgeworfen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert und der gekündigt wird, sehr, sehr viel höher, obwohl der Übergriff der gleiche ist. Also dass da einfach auch unterschiedlich bewertet und gehandelt wird von Seiten von Unternehmen. Und das allgemein viel zu ähm, wenig Prävention und das zu dem Thema hinschauen und mir im Vorab überlegen, was kann ich erstens tun, damit es gar nicht so weit kommt, und das fängt in Wahrheit, also ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber auch an, wie, wie sensibilisiere ich meine Führungskräfte und so weiter und so fort. Aber auch, wie wie bringe ich das Thema den Mitarbeiterinnen näher, wie vermittle ich, dass das bei uns keinen Platz hat. Also da ist ähm, sehr, sehr viel zu tun. Und wir haben auch in, in einigen Fällen, wo Unternehmen sich dann an uns gewarnt haben. Nicht in allen, manche sind wirklich präventiv tätig, aber dann oft auch, ausgefunden im Gespräch, dass es irgendwie einen Anlassfall gibt und dann kommen sie drauf, sie wissen eigentlich überhaupt, sie sind total überfordert damit und ähm, dann schauen sie mal hin, also einfach dem Bewusstsein, dass das ein Riesenthema ist und mich mit dem vorab befassen.
0: Das bedeutet, wir wollen, wir fordern, dass Unternehmen sich vorab viel mehr damit auseinandersetzen, Präventionsarbeit leisten, sich sensibilisieren und dann auch Verantwortung übernehmen, vor allem dort, wo auch Hierarchien wirken, wo Chefitäten, wo ein, eine Machtungleichheit stattfindet, dass trotzdem die Leute, obwohl sie mächtig sind, auch zur Verantwortung gezogen werden.
1: Ja, auf jeden Fall und vielleicht sozusagen hinzufügend noch das, was was glaube ich auch ähm, ein, ein Thema oder ein Problem ist, dass ich den Schutz und die Interessen der betroffenen Personen in den Vordergrund stelle, weil ganz oft passiert halt, ich bin gleich bei Firmeninteressen und Image und das muss ich unter den Teppich kehren. Und in Wahrheit ist bei jedem Übergriff, bei jeder Beleidigung, bei jedem Gewaltakt, wo, wurscht wo, sollte eigentlich mal im Vordergrund stehen, wie geht es der Person, was braucht die Person, wie kann ich die unterstützen. Und ich finde, das ist was sehr eigentlich Menschliches, sollte so der erste Instinkt sein. Und ich finde, das ist auch ein, ein sehr gutes Ding, an dem man sich eigentlich in Unternehmen auch festhalten könnte und sollte.
0: Dann kommen wir zum Punkt der Intervention, wenn man sexuelle Belästigung mitbekommt. Ich stelle mir mal die Position einer Zeugin oder eines Zeugen vor. Oft ist es sehr schwierig auch einzuordnen. Ist das jetzt sexuelle Belästigung? Ist das nicht so? Wie fühlt sich die äh, betroffene Person? Wie ist das gemeint? Soll ich jetzt was sagen? Macht das alles nur schlimmer? Sie ist sicher auch eine Frage der Zivilcourage. Meine Frage an dich ist, wie würdest du empfehlen, dass man, sei es als Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder sei es auch vielleicht als vorgesetzte Person, ähm, wie kann man da am besten und am sensibelsten vorgehen, um mit dieser Erkenntnis, okay, da gibt es unter, unter Umständen sexuelle Belästigung, wie kann man damit am besten umgehen?
1: Auch keine Frage, auf die es eine ganz leichte oder eindeutige Antwort gibt, sonst wäre das Thema auch nicht so schwierig. Ich glaube, wichtig ist, ich kann immer und das kann ich auch machen, ohne dass ich mich selbst jetzt irgendeinem Risiko aussetze, die Person, an die es gerichtet war, wenn ich das mitkrieg, danach fragen, wie sie geht, wie sie das wahrgenommen hat und sagen, hey, ich habe das selbst komisch gefunden. Erstens ist das ganz wichtig, weil das, was ja oft passiert ist, dass die Wahrnehmungsgrenzen verschoben werden. Das heißt, dass irgendwie der betroffenen Person oder den betroffenen Personen vermittelt wird, dass sie sich das einbilden, dass sie überreagieren und so weiter. Und da hilft es schon allein total, wenn eine außenstehende Person sagt, ich sehe das auch, ich finde das auch nicht okay. Und so sagen, ich unterstütze dich gerne, kann ich irgendwas für dich tun? Also das ist mal, was, was man auf jeden Fall machen kann und soll. Was, was auch immer gut und oder was, was möglich ist. Ich weiß nicht, wie es die Person wahrgenommen hat, aber ich muss ja auch nicht für die sprechen oder sollte ich eh nicht, sondern ich kann in der Situation sagen, ich finde das gerade ein bisschen komisch, ich finde das eigentlich gerade unangenehm, weil auch ich als Zeugin oder als Zeuge kann mich jetzt unwohl fühlen in einer Situation und das adressieren, also damit nehme ich auch raus, dass ich vielleicht jetzt für die Person irgendwas sagen, was die gar nicht denkt, aber ich kann, also ich kann es für mich ja sagen oder irgendwo auch im Nachhinein deponieren und ich kann auch dazwischen gehen, dass irgendwie sozusagen das Thema ändern oder eben einfach im Idealfall sagen, dass das nicht okay ist und dass ich das unpassend finde am Arbeitsplatz, weil was was ich in dem Zusammenhang noch ganz wichtig finde und was ich ähm, noch kurz dazu sagen möchte, ist die Rolle von Zeugen und Zeuginnen sind, ist ganz, ganz wichtig bei sexueller Belästigung weil sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ganz selten mit einem großen oder sehr massiven Übergriff anfängt, sondern dass es meistens, die TäterInnen verschieben meistens nach und nach Grenzen und meistens fängt das an, wenn noch andere Leute dabei sind und das ist ein Kommentar, das ist, sind Witze, das sind Bemerkungen, die schon etwas übergriffig sind die etwas, die Grenzen überschreiten und dann wird ausgetestet, wie reagieren die Leute drauf und auch wie reagieren die Umstehenden drauf. Und wenn die Person damit durchkommt, geht es das nächste Mal noch ein bisschen weiter und so weiter. Drum haben, ich glaube, man unterschätzt das vielleicht selbst auch, was für Auswirkungen man da haben kann als als Person, die dabei steht, ob ich da jetzt schweig oder mitlache oder ob ich da was sage an der Stelle, kann tatsächlich einen ziemlich großen Unterschied machen was jetzt nicht heißen soll, dass die Verantwortung nicht nach wie vor bei der belästigenden Person liegt, aber ähm, ich glaube auch deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass wenn ich weiß, okay, das ist eigentlich total wichtig, habe ich vielleicht auch eher den Mut, dass ich da was sage, aber auch da, also es ist sehr schwierig, weil natürlich ähm, da Macht und so reinspielt und ich natürlich immer riskiere, dass ich mich mit Vorgesetzten anlege oder mit wem anderen, also das, das ist Schwierig, aber es ist halt auch so, als Zeuge der Zeugin habe ich die Wahl, mich einzumischen und eine betroffene Person hat nicht die Wahl. Und als wenn ich nicht direkt betroffen bin, stehe ich nicht so unter Druck, bin nicht so herabgewürdigt und bin in, in Wahrheit in einer viel besseren Position, was zu sagen. Aber natürlich kann ich für mich wählen, mich rauszunehmen, was in manchen Situationen auch total nachvollziehbar ist. Aber im, im besten Fall. Mache ich zumindest sozusagen vermittlich zumindest der betroffenen Person eine Unterstützung danach.
0: Und man könnte es auch so sehen, dass am Ende des Tages es auch in der Verantwortung des Unternehmens oder des Betriebs ist, ein Klima zu schaffen, wo Interventionen begrüßt werden und nicht bestraft.
1: Absolut. Also wo, wo. Wo es geschätzt wird, wenn wer auf was aufmerksam macht, wo irgendjemand diskriminiert wird oder so. Also das wäre das Ideal-Ding, dass es einerseits mal vielleicht gar nicht oder selten passiert und wenn irgendwie eine Offenheit dafür ist. Also das, das Klima und die Arbeitsatmosphäre zu schaffen und dazu beizutragen, ist auf jeden Fall Aufgabe des Unternehmens. Weil auch, also Zeugen, Zeuginnen, gut und schön und ist, ist wichtig, dass sie was tun. Aber das ist ja wieder sehr viel Verantwortung auf Einzelpersonen abschieben, die sie gar nicht haben sollten. Also da bin ich ganz bei dir, dass da die Verantwortung sehr stark bei den Unternehmen liegt, eigentlich in erster Instanz.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Podcasts, zur heutigen Podcast-Folge. Wie schon zu Beginn gesagt, wir haben zwei Teile. Wir haben heute bei sexueller Belästigung vor allem über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gesprochen, über rechtliche Rahmenbedingungen, über betriebliche Verantwortung. Und das nächste Mal wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie Betroffene sexuelle Belästigung eigentlich erleben und auch über geschlechterspezifische Dynamiken im Kontext sexueller Belästigung. Liebe Caroline, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast und dass du auch bei der nächsten Runde dabei sein wirst. Nun ganz zum Abschluss schauen wir uns nochmal folgenden Mythos an. Hier ist der Mythos. Man muss Mädchen Bekleidung in der Schule verbieten, weil sonst Burschen zu sehr von dem Unterricht abgelenkt werden. Hast du ein paar Gedanken dazu, Caroline?
1: Ich habe jede Menge Gedanken dazu. Ich werde nur einen Teil sagen. Du wirst ja auch noch kurz was dazu sagen. Ähm, als erstes, das Erste, was mich anspringt, ist, dass es total unfair ist. Also dieses Mädchen sollen dafür sorgen oder sollen den Rahmen schaffen, dass Burschen das machen können oder kriegen. Also es wird ihnen die Verantwortung zugeschoben, dass Burschen etwas tun oder nicht tun können, das einerseits und das andererseits ähm, auch bei dieser einerseits animalischen, aber auch so einseitigen Darstellung von Sexualität, also auch warum umgekehrt nicht? Also nicht nur, dass diese, dass das nicht stimmt, mit sich nicht beherrschen können, aber das, das sagst du eh auch noch, aber dieses, warum ist das immer einseitig, also das waren so zwei meiner, meiner Gedanken und genau.
0: Ja, du sagst es schon, dieses Vorurteil stimmt natürlich nicht. Diese Forderung liegt einer zutiefst sexistischen Annahme zugrunde, nämlich dass Mädchen sich wie selbstverständlich in ihrer Kleiderwahl einschränken müssen, damit die Burschen sich auf den Unterricht konzentrieren können. Das zeigt auch Burschen, wie sie ihre eigene Männlichkeit verstehen sollen. Ihnen wird eine Stereotype männlich-aggressive Sexualität unterstellt, die sie scheinbar nur schwer im Zaum halten können. Was ist also die Konsequenz dieser Regulierung? Sie tragt letztendlich zur verstärkten Sexualisierung von Mädchen im Kindes- und Jugendalter bei, während Burschen lernen, dass sie, dass sich die Gesellschaft nicht von ihnen erwarten kann, das eigene Verhalten regulieren zu können. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man damit erreichen möchte. Damit beenden wir die heutige Folge zum White-Driven-Podcast, dem Podcast zu den Themen Gewaltprävention, Geschlechterdemokratie und Männlichkeit. Mein Name ist Simon Brezina.